1: Moin Marc. Tach, Tillmann. Bist du es wirklich? Ja. Du musst dich, glaube ich, anfassen, um zu checken, ob du wirklich wahrhaftig hier bist. Es fühlt sich so lange her an. Abstand, bitte. <lacht> Stimmt. <lacht> Armlänge und 150 Abstand. Du, das war ja eine richtige Sommerpause jetzt.
2: Ja, keine Summerbreak. Habe ich auch genutzt für einen kleinen Aufenthalt am Strand, am Meer, an der Ostsee, wie jedes Jahr in
1: Corona-Zeiten. Nicht auf Hawaii, wie dein Hemd verheißt. Ich habe es an meine Bräune angepasst. So. <lacht> du siehst echt gut aus. Ach, also. Dankeschön. danke. Sonst ja auch immer, aber... Ja, äh, das ich extra. Das, so ein
2: Hemd kann man so ein paar Mal im Jahr tragen. So mitten im Winter, finde ich, geht auch.
1: Ich habe mich eher farblich hier der Wand in unserem neuen Studio im Lager der Liebe angepasst. Ja. Die so gräulich weiß ist, weil ich nicht im Urlaub war. Erzähl doch mal, du hast hier ein bisschen gewerkelt, du hast ja. hier
2: einiges geschafft.
1: Ja, ihr werdet es dann sehen. Äh, hören vor allem. Hören vor allem, hoffentlich auch. Ähm, und zwar haben die lieben äh, Leute von Thomann, von T-Akustik uns ausgestattet, hier mit dem ähm, equipment Vielen Dank. <lacht> <God> damn. <lacht> 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 äh, klingt das gut. Und ähm, ja, wir haben auch Mikros äh, von von T-Bones, auch die Eigenmarke von Thomann. Das sind echt tolle Sachen, wenn man so Homestudio-mäßig was machen will. Können wir empfehlen. Und auch, wenn man nicht so super viel Geld ausgeben will. Eben. Das ne? sind jetzt nicht die, die Sachen, wo man arm wird. Mhm. Ähm, aber trotzdem qualitativ äh, super. Wir haben direkt mal gar nichts ausgegeben. <lacht> Und <lacht> deswegen ein danke. großes Dankeschön an Thomann <lacht> für dieses Sponsoring unseres schönen Podcasts. Genau. Und wie es dann aussieht, könnt ihr auch sehen. Es sieht wirklich jetzt aus... Wie ein richtiges Studio. Endlich ist mal was professionell in unserem Leben.
2: Einmal. <lacht> Einmal. Und da wären wir auch schon beim Feedback. Da wären wir auch schon beim Feedback. Hast du was? Ja, Professionelles nee, Feedback. Nee, ich
1: dachte jetzt irgendwie
2: wäre gut, wenn jetzt irgendjemand uns kritisiert hätte oder so, wie unprofessionell wir wären. Aber es sind natürlich meistens positive Sachen, das freut <lacht> natürlich. uns natürlich auch. Äh, die Silke zum Beispiel hat gesagt, sie hat jetzt äh, die Metallica-Folge gehört, ähm, nachdem ich sie darauf hingewiesen habe. Wir müssen also noch so ein bisschen am, unserem, äh, ähm, am Marketing, Marketing oder Fall. so arbeiten oder am, am, an der Promotion und ähm, ja, hat die auch sehr genossen. Noch mehr Feedback kam von äh, Kollege David, der äh, die Amy Winehouse-Folge richtig abgefeiert hat und komischerweise auch ein großer Fan ist von der Band, die dann halt danach kam, nämlich Metallica. <lacht> Also komischerweise, weil bei beide Musiken ja so ein bisschen auseinanderliegen. Und äh, ja, die hat er zu dem Zeitpunkt, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, noch nicht äh, gehört gehabt, aber hatte uns da schon vorgeschlagen, man könnte auch so diese äh, Sounds, die wir in unseren kurzen Filmen immer verwenden, könnte man äh, auch als Trennersound nutzen. Ne? Immer so kurz so ein... Irgendwie, im,
1: um halt ein neues Kapitel zum Beispiel einzuleiten. Karinchen shoppen? Wo auch immer sich der Name herleitet, äh, hat kommentiert bei iTunes, ganz wichtig, Bewertungen bei iTunes abgeben, mhm. Leute. Äh, immer wieder schön, euch zu hören. Ich liebe Musik und die dazugehörigen Geschichten, Vitas, Fun Facts und eure Leichtigkeit, dies rüberzubringen. Mensch, das geht ja runter, du. Ähm, ob Deepish Mode, Blur oder Muse, einfach tolle Inspirationen wieder mal in der Musikkiste zu kramen, das äh, ist doch auch ein Grund, warum wir das hier machen, oder Magie?
2: Ja, ich habe auch tatsächlich für die heutige Folge in der Musikliste
1: gekramt, werde ich nachher enthüllen, was ich hier dabei habe. Sehr gut, also es scheint euch auf jeden Fall zu gefallen, wir haben 4,8 von 5 Sternen aktuell bei iTunes und wir arbeiten stabil auf die 5 hin und damit leiten wir dann gleich über zu Folge 48, die wir heute mit euch begehen wollen mit einem Künstler, den wir beide sehr verehren, kann man fast ja. sagen. Ähm,
2: bewundern. Ja, sehr. feiern mhm. auf
1: jeden Fall, lieben. Vorher aber natürlich
2: wie immer unsere Recommendation, unsere aktuelle musikalische Empfehlung, äh, wo wir gerade noch beim Urlaub waren. Ja. Ähm, Hast du was mitgebracht, ein Urlaubs Aus dem Urlaub. Urlaub ein Song, der zu einem meiner Urlaubssongs wurde und äh, den ich aber auch schon vorher gehört habe. Einfach ein super schöner, positiver. Retromäßig produzierter Song von Keshawara.
1: Ah, oh, toller Künstler, tolle ja. Band. Äh,
2: sind wir auch mit befreundet, muss man sagen. Also äh, vom Sehen her kenne ich Keshaw Puro Shotham, der ähm, Keshawara seinen Namen gegeben hat, der Band. Und äh, das ist aber ein Duo eigentlich, verbirgt sich nämlich dahinter. Ähm, Niklas Schneider gehört auch mit dazu, ein äh, Freund von uns. Und Einer der besten Drummer. Kölns, <lacht> mindestens. <lacht> mindestens. Das ist ein bisschen ein Understatement fast. Und ähm, ja, der Song heißt Ayuka. Ich finde es schon echt geil, wie die halt so hier bei diesem Lied einerseits so was Exotisches vermischen, allein schon durch den Titel ja auch, aber auch durch diese ja, sample Sounds, die, die da reinschneiden. Dann aber auch diese Gitarre hat ja irgendwas fast von Another Brick in the Wall und ja, dieses... Was auch immer es ist. Gitarre, Bass. At work auch, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, dieses Gitarre-Bass-Gemisch mit Synthesizer wahrscheinlich noch oben drauf, klingt echt auch ein bisschen wie Down Under. Finde ich aber gar nicht schlimm, das passt einfach super gut zu dem Song. und ähm, Hat dadurch so eine 80s-Leichtigkeit. Genau, 80s Leichtigkeit spielt 70er auch mit drin irgendwie und äh, auf jeden Fall äh, klingt das wie der Sommer 2021 am Ostseestrand für mich. Für
1: Fantastisches immer. Projekt, Kesha Vara checkt das alles aus, Kabinett der Fantasie ist auch ein ja, Musical fast schon. Ne? Also so wird das Album heißen, kommt Anfang Oktober. Genau und äh, live wird es auch schon wirklich pompös und spektakulär umgesetzt mit Tänzerinnen, Tänzern und einem wirklich auch schön liebevoll gemachten Bühnenbild, also es ist mehr als einfach nur eine Band, Keshawara Ja, jetzt du ja, es ist mir wieder schwer gefallen. Ich mogel kurz Ali Neumann rein. Äh, fantastische Künstlerin, die madonna Horror komplex rausgebracht hat, ihr Debütalbum. Wir könnten aber auch über Kanye West, Donda reden. Mm. Sehr umstritten, aber auch spektakulär. Ich möchte aber einen Künstler hier besonders highlighten. Und zwar Pale J. Oh. Hat seinen ersten Track rausgebracht unter diesem Projektnamen. Er ist auch vielleicht dem einen oder der anderen bekannt gewesen als Burrito Brown. Hat er so Lo-Fi-Chill-Out-Beats produziert, die in ganz vielen so Coffee, Chill-Out, Listen ähm, bei Spotify ähm, drin ist. Aber jetzt als Pale Jay auch wieder mitgesang mit seiner samtigen Soul-Stimme, ich äh, liebe ihn aber auch einfach menschlich, weil äh, er mir viel bedeutet, ist der Sänger meiner ehemaligen Band. Ja. <lacht> Wagner Love natürlich kenne ich ja auch habe ich auch mal interviewt wie ja. ich jetzt schon mal gedroppt habe. Jakob Vetter hat als Jacob and the Apple Blossom schon äh, Solo ähm, viel auch Live Erfahrung gesammelt und immer lang an seinem Sound gefeilt, den er finde ich jetzt gefunden hat mit diesem ja fast schon Shaolin Soul artigen Retro Vibe, der sehr warm ist, weil er mit ganz vielen analogen Instrumenten arbeitet. Dos Uvas heißt der Track. I tried to
2: Fällt mir auch richtig gut, hast du dir wahrscheinlich auch gedacht. Hat sowas super psychedelisches, atmosphärisches, äh, wahnsinnig gut produziert, also wirklich wie Hip-Hop-Beats quasi und dann aber so eine verträumte Stimme darüber. Großartig.
1: Mega gut. Ähm, ich bin gespannt auf alles, was kommt. Ich weiß, es wird eine EP auf jeden Fall bald kommen und ähm, das macht mir, da habe ich schon sehr viel Bock drauf, wenn ich diesen Track jetzt auch auf Repeat höre. Also Pale J Shout Jetzt käme hier so ein Trenngeräusch. <lacht> <lacht> bräuchten wir aber gar nicht, weil gleich
2: kommen sowieso die äh, kurzen fünf. Aber zunächst mal nochmal gesagt, um wen es hier heute eigentlich geht in der Folge. Nicht um Tilman Kölner oder Mark Wimbrock oder Pell J oder Ali Neumann. Oder Keshawara, sondern natürlich vor allem um Richard Ashcroft. Und The Verve. Genau, seine Band The Verve Und ähm, zum Einstieg machen wir immer so ein kleines Quiz. Wer es noch nicht gehört hat, seit Anfang des Jahres haben wir die äh, kurzen fünf inkludiert in unseren kleinen Podcasts. Ich habe aus fünf der größten Songs äh, von, in diesem Fall Richard Ashcroft oder The Verve jeweils eine Sekunde rausgeschnitten, die kurz hintereinander geballert. Und äh, Tilman Könner weiß nicht, um welche Songs es sich handelt und muss gleich raten, Welche Songs das sind. Also Muss immer meine Ohren durchspülen.
1: Es, er wird, oder
2: wer Richard Ashcroft kennt oder The Verve kennt oder mag, wird alle fünf Songs kennen, aber es ist auch super schwierig, die so schnell hintereinander zu erkennen und zu benennen. Ähm, bist du bereit, Mann Klar. I was born ready. Born ready. Die kurzen fünf mit Richard Ashcroft
1: und The Verve. Okay, The Drugs Don't Work. Nein. Das ist nicht nee, Mann. das war Sonnet. Sonnet. Letzte war Sonnet, ja. genau, die Gitarre. Ähm, dann war drin Bittersweet Symphony. Klar, hättest du auch raten können, ohne ja. dass du das angehört hast. Ähm, und dann war es so ein bisschen schwammig, muss ich sagen. Verschwommen. Ich würde jetzt mal tippen, Break the Night with Nee, war nicht dabei. War also nicht jetzt dabei. ist es ja mehr okay. raten als schon erkennen. Ja, Aber auch.
2: du hast ja immer noch einen zweiten Durchgang, weil es ja so ja schnell sp ging. Spiel noch mal bitte ab. Ich Als kleiner Tipp von mir noch, du hast jetzt den ersten und den letzten Song erkannt. Jetzt ja. kommen also Nummer zwei, drei und vier. muss äh, musst dich nochmal konzentrieren. Und
1: los geht's. Das war auf jeden Fall A "Song for the Lovers". Ja, unser Folgentitel heute. Ja. Natürlich musste der dabei sein. Einer meiner All-Time-Favorite-Songs für immer. Echt, das ist krass. Es ist
2: sein erster Solo-Hit, mit dem er damals durchgestartet ist. Ich finde, es sieht auch fantastisch. Fand es damals fantastisch. Habe ich im äh, Skiurlaub '99 gehört und
1: bis heute immer wieder. Ja, großartiges Lied. Ja, und sonst würde ich jetzt, glaube ich, raten, weil die Schnipsel mir jetzt nicht direkt einen Hinweis gegeben haben. Also Lucky Man noch dabei? Nee, hatte ich auch überlegt, aber dann wäre es
2: vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen. Dann
1: löst bitte auf bei 3 von 5. Also
2: die 3 von 5, respektable Ist okay. Leistung. <lacht> Mehr als die Hälfte. Er war stets bemüht. <lacht> aber echt. Das waren im Einzelnen in der richtigen Reihenfolge die Songs Bittersweet Symphony, dann äh, Love is Noise, ah. der Comeback-Song vom Album Forth, von ihrem von dem letzten The Verve-Album, Ende der Nullerjahre. Ähm, auch finde ich eine richtig gute Nummer. Das Album war dann eher so okay, aber der Song war wirklich ein Knaller. Dann kam äh, Song for the Lovers, klar hast du erkannt. Und dann, ein bisschen schwierig, äh, einer meiner all-time favorite, traurigsten Songs aller Zeiten. On Your Own von mhm. äh, dem zweiten verve album A Northern Soul. Das war auch der Song, mit dem ich The Verve damals entdeckt habe. Ähm, und der bis heute ja, eins, für mich eines der schönsten Lieder überhaupt ist. Und auch der schönsten traurigen Lieder überhaupt ist. Und am Ende dann Sonnet. Das ist so ein Radiohit irgendwie ne, wird glaube ich heute auch noch bei WDR2 gespielt, habe ich das Gefühl. Wir hören Sie jetzt alle noch mal in den mittellangen 5, damit ihr und Zimmern sie auch noch mal wiedererkennen könnt. No
0: change, I can change, I can. Untertitelung oh, des oh, oh, oh.
1: Katapultiert mich direkt zurück. Ja, wohin? Die Mid-End-90s. Mhm. Ja. Also wirklich so Britpop, aber so ausgehender Britpop. Ja. Ne? Übergehend in so diese ja, 2000er, die ja dann nicht mehr so klar dem Britpop eigentlich ähm, zuzuordnen. Also was keine High Times mehr waren.
2: Es war so der... Aftermath of Stil Pop, so der die, die, die Afterhour des Britpop auch. Also,
1: Nach einem Weekender.
2: Ja, nachdem man total gefeiert hat mit Blur und Oasis, ähm, kamen dann eher so die melancholischen Bands in die vordersten Positionen der Charts und waren auch am beliebtesten wie eben The
1: Verve oder wie Travis und danach natürlich vor allem Coldplay. Radiohead auch. Was ich jetzt ganz spannend und auch sehr schön fand, dass du auch gesagt hast, dass das einer deiner All-Time-Favorites ja. von Richard Ashcroft, beziehungsweise The Worth ist.
2: Ja, es ist... Äh kommen noch ein paar mehr
1: sogar dazu. Er ist für mich wirklich ein
2: ganz großer Künstler. Vielleicht zunächst nochmal zur Einordnung. Zur Relevanz. Erstmal. Genau. Also Urlaub, warum wir das machen. Er wird 50. Ja. Am 11. September, auch ein bedeutungsschwangeres Datum natürlich, gerade in diesem Jahr. Mhm. Richard Ashcroft wird es 50. wahrscheinlich irgendwie feiern, aber ist jetzt kein Mann, der so vom Mindset her zurückblickt. Ne? Also zumindest äh, musikalisch ist er immer auf der Suche danach, was Neues zu erschaffen. Auch wenn er natürlich das aus alten Fragmenten ja, von Musiken, die es bereits gibt, zusammensetzt.
0: I've always been on this path of trying to expand the idea of what a rock and roll or a rock artist can achieve or can aim for because it's very easy to create music that be a Xerox, a copy of something that's been before. It's much diff more difficult to say, okay, where can rock and roll go? Where can we go? Because we've been told all our lives that there's nowhere else to go. Aber me the only reason that keeps me going ist, can i find somewhere to go is there anywhere new and fresh also das berührt mich bei richard ashcroft besonders
1: weil er so eine aufrichtige leidenschaft in seine songs packt mhm. äh, und es wirklich einfach noch mal so eine so eine stufe tiefer geht was so das soulige gefühl angeht mhm. als das was britpop sonst war für mich
2: ein anderer großer fan ist äh, dieser Mann hier, äh, über den wir zuletzt noch gesprochen haben. Hören wir mal kurz rein. Ich würde sagen, dass, als die 90er
1: Jahre weiterentwickelt, gibt es mehr und weniger Musik, die mich bewegt. Die meisten von den Dingen, die ich in den 90er Jahren fasziniert habe, sind eher die like englische Popmusik, wie like die Verve und Pulp. An Oasis. Wow. <lacht> du schlägst dir die Brücke von Metallica zu, o äh, zu The Verve und zu Richard Ashcroft. Ja genau, Dreierbrücke hier. Lars, ähm, Ulrich. Lars
2: Ulrich war das aus der letzten Folge. Übrigens, als ich die Folge zusammengeschnitten habe, habe ich auch gedacht, ich habe ihn ein bisschen zu schlecht gemacht auch. Er ist dann doch recht sympathisch, finde ich, in dem, was er alles so gesagt hat. Ich glaube, hat er sich
1: beschwert bei dir? Oder was? Nee, ich dachte nur so, weil
2: ich auch mal so gesagt habe, ja, ein schwieriger Typ ist er, glaube ich, auch weiterhin. Aber er kam doch in den ganzen Antworten, die er so gegeben hat, auch recht positiv rüber. Na ja, ja, okay. Aber
1: er sagt es ja gerade, es ist einfach Musik, die berührt. Und das mhm. trifft es gut. Mich berührt auch Richard Ashcroft einfach sehr, weil es so aufrichtig wirkt. Ja. Ähm, und weil er eben auch ganz viel... Schmerz erfahren hat, was wir dann auch ähm, gleich klären werden in der Bio. Berührt hat er auf jeden Fall
2: Millionen Menschen weltweit. Ähm, Millionen Platten haben The Verve verkauft. Nicht ganz so viel wie Metallica, aber auch ihr erfolgreichstes Album äh, Urban Hymns, ähm, das ja auch unser Folgencover heute ziert. Ähm, wie die fünf Lads von The Verve da im Stadtpark in London abhängen, ist ja auch ein ikonisches Foto.
1: Zehn Millionen Mal hat es verkauft. Und damit machen sie auch die Stones immer noch reicher, als sie eigentlich sind. Ja. Oder zumindest bis vor kurzem. Bis vor kurzem, ja. ähm, Bitter Sweet Symphony, wir werden später drauf kommen, ist einem Stones-Song entlehnt.
2: Äh, entlehnt und auch gesampled und es ist so die Sample-Geschichte, glaube ich, schlechthin.
1: Bevor wir einsteigen in diese spannende Vita und die äh, wundervolle Musik von Richard Ashcroft, wann hast du ihn wie getroffen? Was war das? Für einen Moment. Ich habe ihn getroffen 2010 ähm,
2: zum Album, das er gemacht hat als RPA, also Richard Paul Ashcroft and the United Nations of Sound. Damals hat er so eine Soul-Band formiert und ein bisschen funkier als alles, was er vorher gemacht hat, ein bisschen mehr nach vorne gegangen, es sich so an. Dann gedacht, es muss jetzt irgendwie so ein Bandgefühl, äh, muss auch insofern drauf beschworen werden, dass wir dem ganzen Projekt auch einen neuen Namen geben. Ich habe ihn damals interviewt in Köln, äh, da war er auf Tour, so, es war so zum Album, glaube ich, etwas vor dem Album, ähm, habe ich an am Konzertvenue getroffen. Ich wusste ja vorher schon, was er für ein Typ ist. Ich glaube, für Menschen, die jetzt nur die Musik hören, ist es dann doch überraschend, dass er eher wirklich ein sehr Rougher Typ ist so ne, also sehr liebenswert auch, äh, aber auch ja, sehr direkt, sehr hart in dem was er sagt, sehr ähm, rigoros, rigoros auch prollig ein bisschen, ja. auch so von seiner ganzen Gestik und Mimik, aber auch sehr sehr intelligent, also auch in seinen Formulierungen, das werden wir heute erfahren. Der drückt sich immer gewählt aus, hat ein unglaubliches Vokabular. Er ist auf jeden Fall, sage mal so ein äh, Anders denkender Mensch, also er hinterfragt viel, ähm, das werden wir heute im Interview erfahren, dass er sehr nüchtern das Musikbusiness zum Beispiel betrachtet, ähm, da sehr ähm, pessimistisch oft ist und auch was so von Klimakrise über ähm, Kapitalismus hat er wirklich sehr wichtige und sehr knallharte Aussagen äh, zugetroffen schon und ähm, damit hält er auch nicht vom Berg. Also auf jeden Fall jemand, der so eine äh,
0: gesunde Arroganz an den Tag legt. Ich meine, meine Generation und wahrscheinlich die Generation, die nach mir kommen, haben immer gesagt, dass alles gut gemacht wurde, you alles besser gemacht wurde. Und ich glaube ich nie. Und ich noch nicht, weil ich glaube, die Zahlen, die the numbers sind, are so unglaublich groß, dass wir gar nicht mit Musik beginnen I mean? oder der Song, der popular Song, und wie es can. Sound and the words that can be used together.
2: Ein Mann, der auch auf jeden Fall von sich selbst überzeugt ist, was ja auch nicht unbedingt das Schlechteste ist, wenn man eine Musikkarriere startet.
1: Was man vor allem auch sein kann, wenn man so großartige Songs geschrieben hat.
2: Das auch, ja. In der Schule wurde er oft noch als Cancer in the Class bezeichnet, also von den Lehrern, weil er ja natürlich sehr intelligent war, aber auch mal richtig fies sein konnte.
1: Und äh, von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern wurde er ja auch dann schon früh als Matt Richard, Matt Ritchie bezeichnet, ne? so als Bo Spitzname. Aber weil er auch
2: mal ausrasten konnte.
1: Auch so ein bisschen gehässig, so der Verrückte. Mm -mm. Ne? Also jetzt nicht nur, nicht nur lustig gemeint. Ja. Und das hat ja auch eine gesundheitliche Grundlage, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Äh, Stichwort bipolare Störung, wie man es mm -hmm. auch nennt. Mm -hmm. ähm, aber zunächst mal zu
2: meiner Lieblingsrubrik. <lacht> <lacht> Hier bei, wie hieß sie doch gleich? Ah ja, Fun Fact, Fake Check, genau. Genau.
1: Ähm, drei Fun Facts und einer davon ist Ausgedacht, wild erlogen von ist mir.
2: Eine alternative Realität. Und ich muss <lacht> erraten,
1: welcher. Ich habe vorher keine Ahnung, um was es jetzt geht. Fun Fact: Fake Check. Richard Ashcroft. Fun Fact: 1. Ausgerechnet einer der größten Britpop-Stars aller Zeiten ist regelrecht besessen von Richard Ashcroft. Uh, Noel Gallagher hat einen Song über Richard Ashcroft geschrieben: Cast No Shadow.
0: Bound with
1: Dann äh, du? Ich, äh, ich höre mir, also, weißt du, ne? ja,
2: hör mir jetzt erstmal alle drei Sachen an und dann kommentiere ich das, damit, damit auch alle zu Hause mitraten können.
1: Okay, ähm, Fun Fact 2. Ursprünglich hieß die Band mal The Perf von Der Perverse, haben sich aber in The Verve umbenannt, weil ihre Plattenfirma der Ansicht war, dass der Name zu provokant ist und ähm, ihnen vielleicht einige Türen verschließen wird. Okay. Mh. Fun Fact 3. Richard Ashcroft, könnte man auch Richard Angstcroft nennen, er hat absurde Ängste, leidet zum Beispiel unter panischer Angst vor Ratten, was dazu führte, dass sie die Writing Sessions zu ihrem ersten Album A Storm in Heaven unterbrechen mussten und Richard bei Teilen der Session nicht dabei sein konnte. Mhm, ja. Jetzt du.
2: Das erste weiß ich natürlich, Cast No Shadow, Song 8 auf What's the Story Morning Glory. <lacht> und,
1: und wenn nicht du wäre, dann ehrlicherweise auch. Genau. Du kannst es ja äh, noch ergänzen.
2: Ja, es, ähm, also Noel Gallagher hat diesen Song für Richard Ashcroft geschrieben und der hat sich dann revanchiert äh, mit dem Titeltrack des Albums A Northern Soul, ähm, der auf Noel Gallagher gemünzt ist. Weil beide ja aus dem hohen Norden kommen, ne? also nicht dem hohen Norden, sondern mittleren Norden ähm, von England aus äh, dieser Gegend um Liverpool und Manchester. Also Noel Gallagher mit Oasis kommt natürlich aus Manchester und ähm, Richard Ashcroft und The Verve kommen aus dieser ja, so mittelgroßen kleinen Stadt, äh, die zwischen Liverpool und Manchester liegt, in, nämlich Wigan. 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 Mhm. Wiggin Athletic. Kenne ich nur von von der Premier League Football, obwohl da spielen sie glaube ich gar nicht mehr. Ähm, ja, die anderen beiden Sachen könnten beide sein, aber dann muss ich auch sagen, zum einen glaube ich nicht, dass eine Band sich freiwillig The Perf nennen würde und andererseits weiß ich ja auch um deine Vorliebe für Wortwitze, äh, glaube ich dann eher, dass du darauf gekommen bist. Von daher würde ich sagen, dieser Fun-Fact ist erlogen, also Nummer zwei.
1: Und das ist richtig. <lacht> ja, gut, es überrascht mich jetzt aber auch nicht, ja. dass du da groß nachdenken musst. Ähm, was aber tatsächlich stimmt, sie hießen ursprünglich Verve mhm. und konnten diesen Namen nicht behalten, weil das Plattenlabel Verve ja dagegen geklagt hat, wegen Namensgleichheit. Und dann mussten sie das The davor <lacht> oder haben dann das The davor gepackt, um sich da zu unterscheiden.
2: Übrigens auch ein sehr bedeutendes Label, ähm, das von Velvet Underground, nämlich als die in den 60er Jahren ihre Platten da rausgebracht haben, die auch jetzt wieder mit einem Tributalbum äh, neu aufgelegt wird. Auch eine sehr geile Sache, ganz viele geile Künstler dabei.
1: Let's went into the bio. Ja, wir waren in Wigan, wir bleiben in
2: Wigan. Äh, so wie jeder Engländer sagen würde, so diese Gegend zwischen Liverpool und Manchester, da wo die Musik herkommt.
1: 11. September
0: 1971. I was born in seventy one at the age of fifteen, sixteen. I was introduced by a lot of chance meetings with different people uh to die a huge wealth of music that went right back into you know right back to the fifties and, and we went through from from a soul exploration to West Coast psychedelia into Jetzt
1: hat er da schon eins der wichtigsten Kapitel seines Lebens übersprungen gerade, indem er gesagt hat, dass er mit 15, 16 mit den verschiedensten Musikrichtungen in Kontakt gekommen ist. Mhm. Aber eine Zäsur markiert ähm, sein Elftes Lebensjahr. Da ist nämlich sein Vater ganz plötzlich an der an den Folgen einer Hirnblutung verstorben. Mhm. Und da hat er mal gesagt, das hat ihn für immer geprägt und hat Türen aufgemacht, die nie mehr zugegangen sind. Verständlich,
2: gerade in diesem Alter, ähm, wo man ja schon viel wahrnimmt und wo vor allem das Gedächtnis einen nie verlässt. so ne? Und äh, das glaube ich, lebt jeden Tag irgendwie mit ihm und so ein, so ein einschneidendes Erlebnis, so eine Traurigkeit wird man nie vergessen.
1: Das ist eben auch zentral, wenn man jetzt die, die Geschichte von Richard Ashcroft sich anhört, da muss man echt immer im Hinterkopf behalten, dass er so eine Grundtraurigkeit, seitdem man immer mit sich rum trug oder auch immer noch trägt und äh, Cast No Shadow zum Beispiel auch genau darüber ist, ähm, weil Noel Gallagher ihn erlebt hat als jemanden, der nicht glücklich sein konnte und immer so eine, ja, so eine, so eine Melancholie, so eine, auch so eine depressive Ader durch den Alltag schleppt. Das hat Richard Ashcrofts Musik natürlich total geprägt, vielleicht
2: am schönsten, am besonderssten in seinem wohl traurigsten Song, ähm, wo er auch unter anderem halt den Tod seines Vaters verarbeitet, äh, anders als man aber vielleicht denken könnte. Um, the Drugs Don't Work. Like wenn so ein Song so wichtig ist äh, und so schön ist und so auch plakativ im Titel, dann machen sich natürlich vor allem Musikjournalisten, aber auch viele Musikfans Gedanken, was ist wohl die Geschichte dahinter. Und da gibt es so ein paar ja, Deutungsmöglichkeiten, ähm, wo man aber sagen muss, dass die meisten, die über die Jahre kursiert haben, aber falsch sind. Ähm, also zunächst mal denkt man natürlich, das stimmt natürlich auch, The Drugs Don't Work bezieht sich darauf, dass jemand das Ende einer Liebesbeziehung verarbeitet. Also die Drogen helfen nicht mehr, uh, they just make you worse. Also es wird alles nur noch schlimmer. Also sowohl die Person, die den Song singt, der geht schlechter, als auch diejenige, um die man gerade trauert, weil ähm, die Beziehung vorbei ist, ähm, erscheint auf einmal in einem schlimmeren Licht. Das ist natürlich so die allgemeingültige Bedeutung, die ähm, wir, Wahrscheinlich oder alle Menschen, die den Song lieben, in der Phase des Breakups dem Song andichten und das ist natürlich auch total legitim, der ähm, Hörer ist ja auch mal Teil des Songs und der Bedeutung des Songs. Man hat jahrelang immer gesagt, ähm, der Song wäre gewidmet gewesen, nämlich äh, Richard Ashcrofts Vater, dass die Drugs, also die Medikamente ihm nicht mehr geholfen haben ähm, und äh, ihm es eher haben schlechter gehen lassen. Aber wie wir jetzt wissen, kann das ja nicht stimmen, weil er ist ja ganz plötzlich gestorben an der Hirnblutung. Ähm, es geht tatsächlich mehr um seinen Stiefvater von äh, seiner Frau, langjährigen Frau Kate Radley, der an Krebs gestorben ist und ja, bei dem er dann halt festgestellt hat, dass äh, die Medikamente nicht mehr gewirkt haben und, äh, oder halt es ihm dadurch nur noch schlechter ging und das hat ihn halt zu dem Song inspiriert, wenngleich er dadurch natürlich auch über seinen eigenen Vater nochmal nachgedacht hat mhm. auch und das sicherlich auch gefühlsmäßig in den Song mit eingeflossen ist. Kate Radley übrigens vorher bei der Band Spiritualized gewesen und auch mit dem Sänger und dem Mann, der Spiritualized ist, Jason Pierce oder Jay Spaceman, wie er sich nennt, zusammen gewesen und äh, Richard Ashcroft hat sie ihm dann aber
1: ausgespannt. Ähm, auch eine Große, großer Brit-Pop-Skandal. Seine Lebenspartnerin hat einen ganz großen Anteil daran, dass er ähm, sich irgendwie auch gefunden hat. Ne? Er ist ja auch Familienvater, ähm, auch, glaube ich, Mitte 2000er schon geworden. Also die Kinder sind jetzt auch ähm, durchaus schon keine Kleinkinder mehr. Sunny und Cassius. Genau, coole Namen auch. Mhm. Ja. Ähm, der Musikgeschichte ja irgendwie auch entlehnt. Und ähm, da äh, muss man vielleicht auch mal einfach immer darauf hinweisen, dass auch so eine Persönlichkeit wie Richard Ashcroft auch so einen Gegenpol braucht oder jemanden, die ihn da ausbalanciert, weil er eben dann doch irgendwie zu sehr sich in dieser Melancholie verliert und dieser Leidenschaft verfallen ist, dass es schwierig ist, da auch einen, einen Fokus zu setzen. Äh, apropos Fokus, also wir bleiben jetzt erstmal bei seinem Stiefvater, der Protestant war. Und ihm den Glauben nahegebracht hat. Und mhm. was man auch dann irgendwie immer wieder hört, also jetzt nicht unbedingt den religiösen Glauben, aber so dieses Übernatürliche, ne da ist mhm. was, was ich nicht kontrollieren kann. Ähm, allein die Albumtitel und Songtitel teilweise angefangen mit The Northern Soul, also die Seele. Ähm, storm in Heaven. Genau, das über, Überweltliche sozusagen, Außerweltliche.
2: Genau, ja. Ähm, ja der Stiefvater war Rosenkreuzer, eine Untergruppe der Protestanten, sagte mir jetzt vorher nichts. Ähm, aber man muss schon sagen, also Richard Ashcroft ein religiöser Mensch und auch ein sehr spiritueller Mensch, aber seine Religion war und ist natürlich die Musik.
0: I think so. And I think um, for me as well not It doesn't just help me making music, I have to make music. In a way, I I went a certain way at the crossroads and it wasn't at the beginning of my band, it was halfway through, it was when I started writing songs and I really did give myself to music, in a way. Um, so now there is no choice in the matter. For how long, I don't know music governs my life like my son's in the hotel upstairs and he's not well he's got a bad chest and ultimately much rather be in his bed at home with his dogs around him and what have you but music has brought me here it's the music you know and um in a way once you've made that kind of commitment it's it's very difficult to to visualize a life without it you know what i mean
2: um musik zu machen war es recht wichtig dass er seine band kameraden hm. kennenlernt äh, schon in der West Lancashire High School hat er Simon Jones und Peter Salisbury getroffen, späteren Bassisten und Drummer von äh, The Verve. Und,
1: ähm, und Peter Salisbury auch musikalischer Begleiter noch, als er dann Solo weiter Musik gemacht hat.
2: Genau, und da an der Schule war auch schon Simon Tong, den man auch kannte, der aber erst später zu The Verve gestoßen ist. In jungen Jahren war Richard Ashcroft ein begeisterter Fußballspieler, es wird immer so gesagt, er wäre fast Profi geworden. Gut, das weiß man nicht das sagen. Wahrscheinlich Hunderte. Äh, das stimmt. Spieler, die es nicht geschafft haben. Er wollte
1: haben. Profi werden. Ja, bei, bei Manchester
2: United. Klar, wo sonst? Das ihn natürlich ein äh, bisschen trennt von Noel Gallagher, der und Liam Gallagher, die natürlich glühende Anhänger von äh, Manchester City sind. Mhm. So richtig durchgestartet äh, ist es aber musikalisch erst, als er dann ans College gekommen ist, ans Winstanley College. Da hatte dann Nick McCabe kennengelernt, äh, der Gitarrist von uh, The Verve. Und der wurde so sein kongenialer Partner. Ähm, natürlich muss man sagen, später hat vor allem der Streit und so die Kontraposition der beiden, äh, war hinterher auch der Grund, warum vor allem sich The Verve auflösen sollten. Aber es war halt wichtig, jemanden zu finden, der so seine... Träumerische Vision von Musik in die Tat umsetzen konnte. Das, was The Verve vor allem in den Anfangsjahren ausgezeichnet hat in dem Song Stormy Clouds, ähm, finde ich so eine gewisse Weite und äh, verträumt, ja, psychedelisch. ja hat, Genau, hat so ein bisschen was mit Ozean zu tun, ja. finde ich. So was so wie delfin sound so ein bisschen wie die Gitarre klingt hier, sehr klar einfach. Aber dann auch immer wieder so verschrebelte, langsame, effektstarke Texturen. Ähm.
1: Ken waren ja auch große Vorbilder so in der Anfangszeit. Ne? Mhm. Also eher so die jazzige Krautrock-Abteilung. Ähm, 1990 übrigens haben sich The
2: Verve dann gegründet. Ähm, also da war Richard Ashcroft 18. Natürlich große Vorbilder auch äh, klar, die Beatles aus Liverpool in der Nähe oder The Smiths aus mhm. äh, Manchester in der Nähe. Aber vor allem halt so Soul-Musik ja. äh, dann in seiner Solo-Karriere. Wow, Ein echter Kölner hier. Äh, später noch mehr, finde ich. Ähm, am Anfang von The Verve war es dann eher so Hippie-Musik der späten 60er, so sehr, ja, du hast gesagt, psychedelisch, einfach späten 60er, frühen 70er und auch so Shoegazer-Musik, die ja auch sehr psychedelisch ist, aus Ende der 80er von Ride oder Slowdive, einfach mhm. sowas für den... Tagtraum, so träumerische, traumhafte Musik.
0: The world around me at the point, my own personal situation, that's going to influence the music. But if we're talking about the influences like other oh, people, you know, there's Marconi in there and there's John Barry in there, there's Hip-Hop in there, there's Soul, there's Blues, there's Jazz, there's Country. From the first time I heard, you know, something like the Birds or something like Crosby Stills or, you know, harmonies to that kind of standard and that kind of beautiful, but ultimately probably the biggest influence on me in that kind of vocal style would be like Marvin Gaye. The way he used three or four vocals is absolutely sensational. Yeah, all those things are kind of in, in the stew, you know, all those people. Gesigned wurden sie
2: dann äh, nicht bei Worth Records, hätte <lacht> ja gepasst. Die ja glaube ich auch, äh, also das Wort Worth hat ja auch eine ganz starke Verbindung zu Jazz, mm -hmm. heißt ja übersetzt Schwung und dann kann man auch im Deutschen mit Werf etwas machen. Ähm, und auch deswegen haben The Verve halt diesen Namen gewählt, weil die auch große Jazz-Fans sind. Ähm, aber gesehen wurden sie dann bei Hutt Records, ähm, Indie-Label aus UK. Und äh, Richard Ashcroft war da der Mann, ähm, der, äh, sage ich mal, die Vision hatte und auch die ähm, Power hatte, das
0: umsetzen zu wollen. Also die treibende Kraft, mm -hmm. kann man sagen. von day one mit der Band, you know ich mean? I kind of Muhammad ali um uns aus of kleinen small town. Because if you don't, you know, the business in England is so far away. It's in London, you know, to make yourself heard in Wigan. London seems like it's on a different planetary system, you know. Uh, so you have to be a bit Don King. You have to be a bit Muhammad Ali. You've got to, you've got to shout. You've got to sell yourself, you know. And that's why we, are, we, we made friends with Oasis, because they were on the same tip as us. They understood that to get something, to get somewhere, we've got to start...
2: Jetzt haben wir ihn hier nochmal gehört, ähm, was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Ähm, wir benutzen hier noch ein zweites Interview ähm, aus dem Jahre 2002, was mein Kollege Ralf äh, nicht Ralf, mein ehemaliger Boss, sondern ein anderer Kollege Ralf von WDR 2 äh, mal geführt hat ähm, und uns dankenswerterweise überlassen hat. Vielen Dank dafür, ähm, dass wir hier sozusagen praktisch zwei verschiedene, eine Richard Ashcroft aus zwei verschiedenen Zeitzonen äh, hier nochmal highlighten können.
1: Thanks Ralf. Die erste
2: Single, die dann bei Hut Records veröffentlicht wurde, war All in the Mind. Wir haben dann eine EP rausgebracht, die verve EP mit äh, She's a Superstar drauf oder einen Song, den ich sehr gut finde, A Man Called Sun, mhm. auch so ähnlich psychedelisch wie All in the Mind, den wir gerade gehört haben. Ähm, alles Songs, alles Sachen, alles Singles oder e EPs, die ich mir in mühevollster Kleinstarbeit <lacht> im Nachhinein dann nachgekauft habe für teures Geld äh, im Internet bei Ebay oder musicstack.com oder äh, bei Wom in Essen, damals, als, als es das noch gab. Also wirklich, ich habe das hier auch dabei. Hier ist diese... Äh The Verve EP aus frühen Jahren. Die halbe
1: Britpop-Abteilung aus Marx Musikmuseum hat er hier mitgebracht. Genau,
2: dann äh, dieses No Come Down ist so eine B-Seiten-Compilation und dann auch einzelne Singles und ähm, ich habe das nämlich jetzt mal gemacht, um mal so ganz kurz zu sagen, dass dieses B-Seiten-Ding, das ist ja erst ein 90er-Jahre-Ding, ne? dass man wirklich auch sehr gute Songs, die einfach nicht mal aufs Album gepasst haben, sich für die Singles aufgehoben hat, mhm. ähm, um da noch mal ähm, vielleicht auch nochmal den Verkauf anzutreiben, weil man halt wusste, Oasis haben das auch so gemacht, dass die Sammler sich die dann halt auch noch besorgen mhm. oder halt einfach Musikliebhaber, weil sie die Sachen so gut finden. Also ich war natürlich damals voll dabei und musste natürlich alles haben von dieser Band. Heute ist es ja relativ leicht durch Spotify möglich, wenn gleich man auch sagen muss, dass einige B-Seiten heute nicht mehr zu finden sind. Mhm. Also du kriegst nicht so viel von zum Beispiel The Verve, wie du damals gekriegt hättest. Und ähm, ich habe das deswegen heute mal mitgebracht und angesprochen, weil ich finde, The Worth sind, was die B-Seiten angeht, wohl die beste Band, die es jemals gab. Also Richard Ashcroft und The Verve haben, beste haben die besten B-Seiten geliefert. Also Lord I Guess I Never Know fand ich super oder ähm, Three Steps oder... Ähm, einer meiner absoluten Favoriten, Leave Me High, das war die B-Seite von einer Richard Ashcroft-Single, ähm, oder mein Lieblingssong überhaupt, der jemals als B-Seite veröffentlicht wurde, ja, ja. kommt auch von Richard Ashcroft, und das ist dieser hier, The Miracle.
1: Ach ja, Hammer, den finde ich auch mega. <Musik> Da hört man auch diese Nähe zum Motown-Soul, ne? Total. Auch, ja. Aber ich finde es so
2: spooky, Motown-Soul, durch diese tiefen Chöre. Mhm. Aber auch der Text allein schon. Dieser Song glaubt, dass du ein Wunder bist. Glaub einfach nicht den ganzen Zynikern. Wenn ein Song schon so losgeht, dann kann er nur gut sein. Ich habe den wirklich sehr oft als Self-Empowerment-Song gehört, weil er auch gleichzeitig so eine dunkle Stimmung einfängt mhm. durch die Musik, in der man den Song eventuell hört.
1: Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch durch das Schaffen von Richard Ashcroft auch so Albumtitel wie Alone with Everybody. Ja, großartig. Ä ja, Also einfach auch poetisch auf den Punkt gebracht, wie man sich fühlt dann auch so als Außenseiter, als Nichtverstandener ähm, im, im Strom der Massen, die an einem vorbeiziehen und irgendwie anders sind.
2: Hast du wunderschön auf den Punkt gebracht. Wir werden das jetzt noch im Einzelnen ein bisschen äh, auseinandernehmen. Natürlich äh, die besten Songs von diesem Solo-Album Alone with Everybody und auch die besten B-Seiten von The Verve oder Richard Ashcroft und natürlich auch die A-Seiten <lacht> äh, finden sich in unseren Stereotypen-Supertunes unserer Spotify-Playlist begleitend zu dieser Folge Richard Ashcroft and The Verve. Compiled
1: with Love bei Mark Mühlenbrock, glaube ja. ich, in dem Fall. Yes. Übrigens einfach, ähm, falls ihr es nicht findet, stereo.typen super.tunes bei äh, Spotify eingeben, dann findet ihr die alle. Genau, Spotify, der
2: Algorithmus, ihr kennt die
1: Problematik. So, dann sind wir ja 1993 beim Debütalbum, ne? mhm. Storm in Heaven. Und den Song Slide Away.
2: sehr spirituell, sehr psychedelisch und das ist auch deswegen begründet, weil sie da auch schon angefangen haben psychedelische Drogen zu nehmen mhm. was dann die Arbeit am zweiten Album geprägt hat, jetzt gar nicht was den Sound angeht, weil der ging so ein bisschen in eine andere Richtung hört man auch schon am Albumtitel In Northern Soul, der aber auch gleichzeitig ein bisschen verwirrend ist denn das Album war zwar weniger sphärisch als das erste Album, also weniger sagen wir mal, etwas weg vom Psychedelisch und vom Shoegaze darf aber jetzt auch nicht unbedingt super souliger, ein bisschen souliger mehr so alternative rockiger und ausformulierter also ein bisschen perfekter produziert und äh, dramatischer, vor allem durch den Einsatz dessen, was dann danach immer die Musik von Richard Ashcroft auszeichnen sollte die Streicher Eins der Lieblingslieder von Markus Kafka. Aller Ach ja, ja, ja. Shoutout. Shoutout an unseren äh,
1: Deepesh Woth-Experten. Experten in der Folge, ja.
2: Der damals so nämlich aus seiner Sendung To Rock verabschiedet wurde. Da war das der letzte Song, der gespielt wurde und den er sich nämlich gewünscht hat. Das war damals die große Musiksendung für alternative Musik auf äh, Viva 2. Wir Mega haben, gut. Wir alle haben es geliebt, ja. Anfang der Nullerjahre. Jahre. Ja, und der Song, äh, da geht es natürlich um ein Beziehungsende. You and me are history. Ne? Also mir ist es fast zu dramatisch, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen nicht mehr melancholisch, sondern ein bisschen auf die Spitze getrieben.
1: Es ist an der Grenze, sagen wir es mal <lacht> Also dramatischer
2: wurden The Verve, glaube ich, nicht mehr als in diesem Lied. Äh, aber es sollte einiges vorwegnehmen.
1: 95 haben sich The Verve zum ersten Mal getrennt. Wegen mhm. ähm, ja, Streitigkeiten sagt man nach dem Tea in the Park Festival. Ähm, da ist richard ashcroft dann mal ausgestiegen
2: ja der ganze druck äh, des frontmanns und dieser anstehenden musikkarriere wurde ihm einfach zu viel
0: i always suffered from having you know every room was my party you know there's a lot of people suffer from that das kind of anxiety that every room's their party you know everything every situation is their responsibility and that's what it was like for me in der band you know many situations with my responsibility to because out of apathy or lack of ability to be even be able to attempt to do that, the rest of the band weren't going to do it. But I was aware that without that, then, you know, we could go back on the dole again. You know, we could go back to having no job. So I suppose I had a greater fire than anyone, a much bigger fire, much bigger furnace. My role in the group, unfortunately for me, kind of led me into having schon
2: raus every room is his party also er musste überall anwesend sein einerseits durch seine persönlichkeit so andererseits aber auch weil wenn er es nicht gemacht hätte wenn er nicht dafür gekämpft hätte dass the World erfolgreich werden dann hätte es kein anderer gemacht und diese ganze verantwortung das sollte auch langfristig immer wieder die Karriere von The Verve sabotieren und deswegen haben sie sich ja immer wieder getrennt und natürlich auch wegen der internen Streitigkeiten, die darauf beruhen. Ja,
1: ja und natürlich auch diese permanente Ambivalenz, einerseits ähm, zu glauben, dass ohne ihn nichts funktioniert und andererseits aber mit anderen nicht zusammenarbeiten oder Kompromisse eingehen zu können. Mhm. Diese, ja, dieses Spannungsfeld lässt ja schon darauf schließen, dass... Äh, dass da so eine Spaltung vorliegt, dass es da unterschiedliche ähm, Pole gibt sozusagen. Daraus wurde dann äh, später wahrscheinlich dann auch medizinisch diese Diagnose bipolare Störung abgeleitet. Äh, jedenfalls hat er dann auch angefangen, Medikamente zu nehmen wie Prozac. Mhm. Das ist ja zum Beispiel was, was man auch von Kanye West sagt. Also sehr starke Persönlichkeiten, die ähm, auffällige Anpassungsprobleme haben, ähm, da ist natürlich immer die Frage, sind sie äh, auffällig oder ist das Umfeld mhm. auffällig? Das ne? ist immer eine Frage der Perspektive. so. Gerade natürlich in sowas super Anstrengendem wie in einer
2: Rock'n'Roll-Karriere, wo äh, man sein innerstes Seelenleben nach außen kehrt und dann kommt jemand drei Stunden zu spät zur Probe und respektiert nicht, was du da für die Band geschaffen hast. Zum Beispiel. Ne?
1: Anpassungsschwierigkeiten. Das kann auch. Auf jeden ja. Fall Aber
2: natürlich das bipolare das Störung oder wie es ganz früher genannt wurde, himmelhoch jauchzen, zu Tode getrübt oder mittelfrüher ähm, manisch depressiv. Heute ist ja bipolar der Ausdruck, dass man halt verschiedene Phasen hat, in denen man entweder total zurückgezogen und depressiv lebt. Oder halt so einen überschwänglichen Übermut hat, wo man denkt, man kann alles erreichen, bis hin zu Größenwahn, diese manischen Phasen, ähm, werden halt bei Richard Ashcroft ähm, reglementiert durch Medikamente, dass er sich einigermaßen in einem normalen, äh, ich weiß nicht, ob das der medizinisch äh, korrekte äh, Begriff ist, äh, im normalen Bereich äh, lebt. Ähm, um somit halt mit der Band halt weiterarbeiten zu können. Das Ganze, übrigens, wer sich dafür interessiert, habe ich mal nachgelesen im super interessanten Roman von Thomas Melle, der auch selber bipolar ist, der heißt Die Welt im Rücken.
1: Und das hat eben Richard Ashcroft dann in Musik verpackt, auf den Punkt gebracht in Bittersweet Symphony. Genau, zu dem kommen wir dann gleich. Ich bin der Meinung, da geht es mehr um
2: die Melancholie des Lebens und die Unmöglichkeit, aus dem eigenen Leben auszubrechen. Aber das können wir ja dann gleich diskutieren. Mhm. Zunächst mal, um das kurz nochmal, wie es überhaupt dann zu Urban Hymns kam, zusammenzufassen, weil wir waren ja gerade noch dabei, dass die Band getrennt war. Richard Ashcroft hat dann relativ schnell gerafft, okay, ich kann nicht ohne meine Bandenglieder dieses Album, was ich im Kopf habe, einspielen. Hatte zwischenzeitlich da schon an eine Solo-Karriere gedacht. Aber hatte halt diese Vision von dem, was dann später Urban Hymns werden sollte. Und äh, Peter Salisbury und Simon... Jones waren auch direkt dabei, aber Nick McCabe, der Gitarrist, eigentlich das Schlüsselelement, oder eins der Schlüsselelemente zum The Verve Sound äh, wollte erst nicht, deswegen haben sie die anderen drei, also Ashcroft, Salis, Benjamin und Jones, ihren alten Schulfreund Simon Tong äh, aktiviert, den sie noch aus der Highschool kannten, der dann die Gitarre übernommen hat, dann wollte Nick McCabe doch und dann waren The Verve auf einmal zu fünft. Um dann das Album einzuspielen und rauszubringen, was dann das Wichtigste ihrer Karriere werden sollte, Urban Hymns. Poppiger, finde ich, als die Vorgänger, aber nicht zu sehr. Man erkannte immer noch so die Roots im sowohl Soul-Bereich als auch im psychedelischen Shoegaze-Bereich, im Hippie-Bereich,
1: aber es war noch mal eine Ecke größer, ne? Ja, also Pompöser. Passte auch zum Britpop deswegen,
2: mhm. ähm, weil halt nicht so verhuscht im Sound her, war mehr Britpop als
1: Indie. Ja, und es war auch der Peak des Britpop eigentlich. So ja, so also
2: gerade drüber, mhm. also so ein Jahr vorher hatten Oasis ihre Glastonbury-Gigs gespielt. Man wusste, bald wird diese Bubble da zerplatzen, da passte die melancholische Musik von The Verve ähm, sehr gut. Wir haben jetzt Folge 48 und hier schon äh, über mit die wichtigsten Alben der Musikgeschichte gesprochen und auch schon ähm, über unsere jeweiligen Lieblingsalben teilweise. Waren noch nicht alle dabei, aber sehr viele. Und äh, ich habe wirklich mal nachgeschaut in der ganzen Historie unseres Podcasts hier. Ähm, war mir kein Album so wichtig und fand ich so wundervoll wie Urban Hymns also es ist wirklich Echt? bisher von allen Alben die wir bis, bisher besprochen haben mit Ausnahme dieser Best of äh, Dekade Folge, mhm. ist es auf jeden Fall mein Lieblingsalbum wahnsinnige Songs drauf also es ist wirklich jeder Hit ein Hit aber nicht nur ein Hit wie geil der bleibt hängen, sondern hat auch eine Bedeutung für mich und ich habe auch zu verschiedenen Phasen meines Lebens unterschiedliche Songs super oft gehört This Time zum Beispiel mal oder erst letztes Jahr habe ich Weeping Willow entdeckt, was für ein geiler Rocksong das eigentlich ist. Oder Space in Time habe ich jahrelang gehört. Ähm Velvet Morning, super mhm. schön an einem verkaterten äh, Morgen mit Morgentau und Nebel äh, zu hören. Und ähm, mit am schönsten finde ich eigentlich diesen hier, das ist One Day. Ein Song, der äh, Trennungsschmerz äh, verarbeitet und ja, Hoffnung spendet und sagt, dass alles irgendwann besser wird. Also Melancholie pur, wie auch das ganze Album eigentlich. Natürlich auch überhaupt die Musik von Richard Ashcroft.
0: Was ich versuche ist, dass die Musik, die mich in You don't necessarily want to put on I Will Survive or Dancing Queen. You want to put on. It's almost as if the melancholy and the understanding from the listener and the voice and the lyric somehow has this healing effect on your own melancholy and the understanding between your emotions and the music. They have a healing effect. That's what I feel from a listener. Um, so in a way, I, I understand that and and then maybe I I simply do that. Als
2: melancholisch kann man ja auch so übersetzen. Bittersüß. Und jetzt rate mal. Jetzt willst du die Brücke schlagen. Ne? Ja, genau. Und das ist natürlich, ja, die Quintessenz dieses Gefühls ist dieser Song hier.
1: Streichersequenz, die eigentlich schon ausreicht, um das Gefühl, äh, um um dieses Gefühl zu vertonen, ne? Ja. Die bittersüße Symphonie,
0: die bittersüße Schwere des Lebens. Das ist all, bittersweet symphony was like the introduction brought people, millions of people into a mantra about being a slave to money, about you know ultimate truths and 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 a mantra about you know in that song I was talking about genetics and and the, the the fact that i come from a generation that can't change my mould that's what i meant about it. my genetic blueprint the characters and, and things that my environmental and my genetic conditioning and the way it was affecting me and um but those people who listen to those lyrics the only reason they'd listen to them is by being enticed in there in the first place they wouldn't have listened to the lyric if 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 something, something hadn't invited them in ja, jetzt kommen wir gleich auf
1: diese legendäre
0: Sample-Geschichte,
1: die äh, zu dem Song geführt hat. Ähm, warum aber eigentlich Sampling in dieser Musikrichtung, die ja eigentlich sehr gitarren- und Instrumenten-fokussiert ist, ähm, kommt daher, weil Richard Ashcroft einfach extremer Hip-Hop-Fan auch ist und immer war und diese Leidenschaft auch ausgelebt hat äh, im elektronisch äh, ja, beatlastigen
2: Projekt Uncle. Ankel von DJ Shadow und James Lavelle, zwei großartige ja, Hip-Hop-Beat-Produzenten, Elektronik-Produzenten aus London und San Francisco und äh, die haben auf ihrem fantastischen Album Science Fiction äh, mit Gastsängern zusammengearbeitet, äh, Tom York ja auch dabei und Ian Brown von Stone Roses und Richard Ashcroft hat da den wunderbaren Song Lonely Soul gesungen, das sollte alles später veröffentlicht werden und Richard Ashcroft wurde so ein bisschen durch diese Arbeit äh, von DJ Shadow und James Lavelle beeinflusst, so, haben so ein bisschen rumgedaddelt rumgespielt und hat Richard Ashcroft halt dieses Sample von den Rolling Stones ähm, gefunden und damit halt gedacht, ich probiere da mal ein bisschen was mit rum.
0: If you think of Bittersweet Symphony, you know, I've said before, I believe it's probably one of the greatest hip-hop songs ever created it just happened to be created by a guy who was in a band from england who are labeled a rock band but i sampled a piece of music i built on it it has a three chord structure underneath that never changes and your mind believes the song's changing but it isn't underneath it remains the same three chords all the way through now without hip-hop sweet symphony would never have been created Without the idea of borrowing from something, looping it, building on it and turning in it into something fresh.
1: Ja, und da hat er eben dieses legendäre Sample der Rolling Stones benutzt, was er ähm, gefunden hat in einer Orchesteraufnahme des Songs The Last Time. Vom Andrew Oldham Orchestra aus dem Jahr
2: 1965, ähm, die Orchesteraufnahme. Wir mal kurz rein.
1: Es ist wirklich so eine Sequenz, die äh, nur durch diesen Loop auch so funktioniert, wie sie in Bittersweet Symphony funktioniert. Hm. Ähm, und natürlich, was man auch sagen muss, der Song hat einen wahnsinnigen Boost bekommen durch diesen fantastischen Film Eiskalte Engel. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich kannte ihn zum Beispiel damals nicht. Ich habe den erst viel später gesehen. So und, das war äh, cool. Mit Ryan
2: Philippi. Sarah Michelle Gellar, natürlich. Genau, Sarah Michelle Gellar. Alias Buffy. Alias
1: Buffy, genau, den Titel wird sie, glaube ich, nie loswerden. Äh, ja, einfach ein cooler äh, Coming-of-Age. Ähm, ja, so ein auch so ein Beziehungsdrama, was ähm, super auch meine Stimmung damals getroffen hat. Auch so diese Romeo-und-Julia-Thematik, ne, die mhm. Armen und die Reichen. Mhm. Ähm, ja, war eine Neuverfilmung von Gefährliche
2: Liebschaften, genau. das ja so ein historien äh, glaube ich, auch war und Film auch. Äh, ja, sexy und dramatisch einfach und total
1: over the top, also yeah. völlig und übertrieben. Wenn er da mit seinem Cabrio, weiß nicht, glaube ich, Jaguar oder so, ähm, durch die Gegend cruised und wieder Sweet Symphony läuft, einfach auf den Punkt auch vom Soundtrack her.
2: Wo wir gerade beim Visuellen sind, natürlich auch super
1: wichtig, das Video. Ja, Richard Ashcroft läuft äh, durch, was, ist, Shortage ist es? Ja. Und Wo rempelt einfach alle um.
2: Die Kamera filmt ihn von vorne, er geht auf die Kamera zu. Ähnliches Konzept schon, muss man fairerweise sagen. Ein paar Jahren vorher dann Massive Attack mit Unfinished Sympathy. Unfinished Sympathy, immer noch schwierig zu sagen, äh, erfunden, ähm, wo das damals die Sängerin Sarah Nelson gemacht hat. Ähm, auch ein epischer Song. Genau. In L.A. glaube ich war sie. Richard Ashcroft hat das in äh, London Shoreditch in der Hoxton Street gemacht, ähm, wo ich dann zufälligerweise auch mal in der Nähe gewohnt habe, als ich das äh, James-Blake-Interview gemacht habe. Verweis mhm. auf Folge... 13, glaube ich. Ähm, und da bin ich diese Hoxon Street dann auch mal lang gegangen Wie damals Richard Ashcroft. Waren aber keine Kameras da, wahrscheinlicherweise. Und hat auch sonst niemand was gesagt. Ähm, also, wahnsinniger Erfolg durch, natürlich den Song an sich, durch das Musikvideo und durch den Auftritt im Soundtrack zu Eiskarte Engel. Jetzt kommen wir zu dem unangenehmen Teil, denn
1: The Verve <lacht> konnten an diesem wahnsinnigen Erfolg nicht so teilhaben. Ja, weil... Ähm die Rechte an der Aufnahme und an der Komposition bei Jagger, Richards und Co lagen.
2: Ja, also die genaue Geschichte war so, dass ähm, The Verve oder das Management von The Verve natürlich angefragt haben beim äh, Plattenlabel der Rolling Stones, ähm, Decker Records war das, die ähm, gesagt haben, okay, wir machen einfach einen 50-50-Deal, 50, -50, -Deal, 50 bekommt Jagger Richards und ihr bekommt die anderen 50%. Was aber The Verve und auch ähm, deren Label und deren ganze Crew halt vergessen hatte, war abzusichern, äh, dass sie auch äh, die Songrechte nochmal klären bei dem inzwischen Verwalter der Songrechte. Alan Klein war das, amerikanischer Geschäftsmann, mhm. ähm, der mit seinem Label Appco Records sich darauf spezialisiert hat, vor allem Songrechte von Songs, die bereits veröffentlicht wurden, aufzukaufen. Ähm, ist da wirklich auch Millionär geworden. Und hat sich dann natürlich vor allem gemeldet, als er erfahren hat, dass der Song doch recht erfolgreich wurde. Und da war sein äh, Vorschlag nicht mehr ganz so nett wie der von Decker Records. Er hat gesagt, also entweder wir kriegen 100 Prozent, oder ihr nehmt den Song und die Single aus dem Laden. Was ich unfassbar finde und unfassbar ist, dass er damit auch durchgekommen ist.
1: Ja, ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man es jetzt mal äh, mit anderen Songs heute vergleicht, irgendwelchen Remakes oder so, ne, ist ja völlig klar, wenn jemand einen Song eins zu eins äh, remixt oder einfach kopiert oder covert, dass äh, der Originalurheber da den Löwenanteil oder vielleicht sogar alles bekommt. Das ist ja bei DJs. Gang und Gäbe heutzutage und diese Songs werden ja auch oft zu Hits, aber es ging um es geht um einen Part, der natürlich mhm. prägend ist für diesen Song, mhm. aber ähm, es ist halt nicht das kompositorisch einzige Element, ne, nee, was den Song äh, ausmacht.
2: Äh, Anfang der 90er war das Klären des Samples noch nicht so weit, aber Ende der 90er, als der Song rauskam, um, 97, hätte es eigentlich so weit sein müssen, denn ich meine, also Puff Daddy würde sich über so einen Deal kaputt lachen. Ja, ja, der mit,
1: also hat, der für hat Notorious B.I.G. und so. Ja,
2: aus allen Songs von, weiß nicht, The Police und äh, ja. Led Zeppelin die prägnantesten Parts rausgesampelt hat, um daraus Hits zu machen. Ähm, der wird als Geschäftsmann sicherlich nicht sich auf einen 0 deal eingelassen haben. Äh, The Verve waren da auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, blauäugig, muss man auch sagen. Ähm, aber natürlich auch, weil Richard Ashcroft ein Mann der Leidenschaft ist. Und die sind halt keine ähm, Geschäftsmänner, die jetzt da irgendwie denken, was ist für uns jetzt der beste Deal? Der wollte halt, dass sein Song zur Hymne wird. Und das wurde er auch. Ähm, ein Song, der wirklich bis heute besteht als die Hymne der Melancholie überhaupt. Und ähm, ja, heute ist Sample anerkannter. Heute ist klar, dass äh, man sich aufteilt, wer kriegt, wie viel Prozent. Dass damals ähm, alle Einnahmen halt an diesen schrecklichen Menschen, Alan Klein, der heute verstorben ist, äh, ging und an Jagger Richards, das ist klar, die haben den Song mitgeschrieben, ähm, aber vor allem, dass sie auch an Alan Klein ging, äh, das ist wirklich ein Witz, also jemand, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Selbst Andrew Oldham, der dieses Orchesterarrangement geschrieben und der ja auch produziert hat, hat eigentlich auch nur einen kleinen Anteil bekommen, obwohl das Sample ja von ihm kam. Und dazu muss man auch sagen, die Stones haben selber immer gesagt, sie haben den Song auch. Uh, entlehnt von den Staple singers, this may be the last time. Mm -hmm. Kann ich schon verstehen, dass man sich auch darauf berufen kann, dass da ja das
1: original auch des Songs daherkommt? Super viele Beispiele von Songs, gerade aus dieser Motown-Zeit, in denen Künstlerinnen und Künstler nicht profitiert haben von den Riesenerfolgen, die dann mit ihren Songs erzielt wurden. Ja, unfassbar, ja. Aber seit ein paar Jahren haben, sie sich dann, haben sich die Wogen dann irgendwie auch geglättet und auch. Richard Ashcroft und The Verve verdienen jetzt an diesem Song mit, weil die Stones gesagt haben, wir lassen euch teilhaben. Ja, und, ähm, ich glaube,
2: irgendwie so ein Statement wie, as far as I'm concerned, it's Richard's Song. Hat Keith Richards, glaube ich, gesagt. Richards.
1: Richards. Hat sich dann mal überlegt, nachdem er dann doch vielleicht ein, drei Euro auf der hohen Kante hat. Ja,
2: dass die über die ganzen Jahre mit diesem Lied verdient haben, ist ja wirklich absurd. Und, ähm, also es geht da, glaube ich, um zukünftige Einnahmen. Das habe ich aber nie erfahren. Ich habe das versucht zu recherchieren, auch damals, als diese Nachricht kam, ob es auch rückwirkend äh, Geltung findet, aber ich denke nicht. Dass sie sich einigen konnten, lag aber auch vor allem daran, dass ähm, Jody Klein, äh, der Sohn von Ellen Klein, doch äh, ein bisschen entgegenkommender war, was so die Gerechtigkeit, sage ich mal, anging. Aber mhm. jetzt kommen wir zu Lucky Man. Äh, ja, es ist so die positive Hymne aufs Leben wirkt im Anbetracht äh, dieses ganzen Ärgers um äh, den, die, die Rechte an "Bittersweet Symphony", was ja im Leben von Richard Ashcroft jetzt schon eine Rolle spielt, ähm, wie so ein Mantra, das er sich selber mhm. immer sagt. Ich finde ja, der Song klingt immer noch melancholisch. Er kann nicht aus seiner Haut. Mm -hmm. um, aber für Richard Ashcroft ist das as positive as it's gonna get.
0: We live in an age where people need to be put in a box for consumption. Where everything is made into a nice little cheeseburger that everyone can enjoy. Everyone knows what they're going to get. But life isn't like that. We live in an age of the marketing man. The marketing men feel that people need things in very... Um, what's the word? Very, uh, like a library, I don't know if you understand, like a library card. When you go to the library, they pick a card out, and then da-da-da, so Richard Ashcroft, library card, what does it say? Verve, ex-verve, melancholic, da, da 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 Even though, you know, Lucky Man, I wrote songs like Lucky Man, and I like a duality. I think life is about duality, and um, so a lot of my songs, even though they may be melancholy, I believe they offer a certain amount of hope, light as well at the same time. Passend für so eine Band, wo es immer schon so ein bisschen,
2: was interne Querelen und Erfolge angeht, auf und ab ging, äh, kam es dann 1998 hier um die Ecke in Düsseldorf zur Schlägerei, äh, bei der sich Richard Ashcroft den Kiefer angeknackst hat und Nick McCabe, ausgerechnet der Gitarrist, die Hand gebrochen hat. Weil man kann auch dann schon eins zu eins zusammenzählen, wie wohl was da passiert ist, wer dann wem eine reingehauen hat. <lacht> äh, der konnte dann nicht mehr spielen, ähm, erst physisch nicht, weil halt die Hand gebrochen war und dann auch hat er gesagt, ich pack das nicht mehr psychisch äh, in dieser Band zu spielen, das macht nicht fertig ist dann ausgestiegen und kurz danach hat sich ähm, die Band dann auch aufgelöst, das war 99. Dann gab es nochmal eine Reunion 2007, ich habe auch gejubelt, weil ich habe ja The Verve nie live gesehen, mhm. leider, als Band. Ähm, auf Tour mit ihrem Album Fourth. Vorhin haben wir schon uh, Love is Noise gehört, einen wunderbaren Song. Aber dann das das war's dann auch mit The Verve und es sieht momentan auch nicht so aus, als würden die zurückkommen.
0: I don't even think it's worth talking about, you know, in a sense of who knows in life because you could say one thing now and in five years time you may feel different. That's what life's about. But um I wouldn't hold your breath you know i wouldn't because i really feel like we did what we set out to achieve the concerts we played were very good concerts and we didn't um tarnish the name of the band we didn't go too far we didn't go on too long so the verve start falling down the festival lineup so you know in five years time the verve are now on in the afternoon rather than headlining i think it was important to keep hold of that Because a lot of bands, they come back and then they carry, on, and they carry on and they carry on and they carry on and they carry on and then the special nature, everything that people have invested in them disappears. So in some ways, I think it was just right amount of, of concerts, a record, which most people don't even record anything when they get back together. They take the check, they do the gigs and they go. We wanted to create something, which we did. We made something new and we also played some great shows, so... You know, I think when people worry about bands splitting up or get upset, I think, you know, you wait till someone dies in the family and then put everything in perspective and then let's just move on, you know, let's, let's, let's get everything in perspective. Das ist ja aber eben lang nicht das Ende dieses fantastischen Künstlers.
1: Da geht es ja eigentlich dann erst als Solo-Künstler richtig los. Genau,
2: mit ganz viel Soul nämlich, ein Aspekt der musik von Richard Ashcroft, der in seiner Solokarriere auf jeden Fall noch stärker zum Vorschein kam.
0: Soul, Blues, Jazz. Without Black American music, I wouldn't be here. You know, there would be no John Lennon, there would be no Elvis Presley, the, and then the list carries on. You know, we go right back to the source.
1: Ja, fünf Soloalben plus, äh, du hast es schon gesagt RPA and the United Nations of Sound. Also sechs Alben hat er dann noch gemacht ohne The Verz. Alone with Everybody für mich absolut unschlagbar. Also uh, Song for the Lovers ist wirklich, der Opener dieses Albums ist für mich äh, auf der top 10 Inselliste. liste Weißt genau. du? Die Songs, die man mit auf die Insel... Sag mal einen weiteren. Move On Up von Curtis Mayfield. Okay, noch einen weiteren.
2: Der, der so ein bisschen konterkariert, sage ich mal. Also das ist, was andere Extrem deines Spektrums
1: abdeckt. Dann sage ich Dreams Fleetwood Mac. Auch schön, ja.
2: Passt aber auch beide zusammen, ergeben fast The Worth, würde ich sagen, ja, ne. oder Richard Ashcroft. Einmal so dieses Singer-Songwriter mit Akustik-Gitarre von Fleetwood Mac plus der Soul, der zelebrierende bläser soul Streicher-Soul von Curtis Mayfield.
1: Es wäre aber auch Phoenix zum Beispiel
2: dabei. Natürlich, der, das ja. zweifelt hier keiner, der jemals diesen Podcast gehört hat, an, glaube ich. <lacht> Und Wagner Love natürlich. Das nicht. Für mich Damals, ähm, man muss sagen, die letzten beiden Alben fand ich jetzt nicht mehr so gut, habt ihr aber auch gehört. Für mich war vor allem Neben Alone With Everybody das zweite Album Human Conditions und das dritte Album uh, Keys to the World. Mhm. Sehr schön. Wir hören jetzt mal erstmal was von uh, Human Conditions, das ist Check the Meaning. directed song check the meaning
0: I think this is a definite significant step something like check the meaning I can kind of hear a many things that I love or I've loved in the past within that one song you know and I suppose that's what um sort of rock and roll well English rock and roll has been about historically it's kind of white guys Desperately trying to be something else. Desperately trying to be, oh, it's red, you know. Desperately trying to play, like the riff on Check the meaning. and I'm trying to be some Wes Montgomery or somebody, you know. But I fail miserably, but in the failure creates the riff or the sound. But it's the striving that's the point. Ja, für mich vor allem schön
2: war, dass so du meine Studentenzeit hm. im Studiheim zusammenfasst. Äh, ja,
1: natürlich. Ja. Wo
2: ich gewohnt habe von, äh, ja, März, 2002 bis so Dezember 2006 und diese Alben kam halt das eine am Anfang raus, Human Conditions und äh, da sehe ich mich da, im Oktober war das, nämlich 2002 ja, an manchem regnerischen Oktober- oder Novemberabend, da sitzen mit Kerze teilweise sogar ja. <lacht> Check the Meaning oder Running Away um, waren auf jeden Fall die Songs, die ich damals sehr oft gehört habe und sozusagen aufgesogen habe, diese ganze melancholische Stimmung. Ähm, auch vielleicht, wo man sich irgendwie fragt, boah, wird das hier alles was mit dem Studium und so, wann werde ich hier jemals abschließen? Was mir auch manchmal auch heute in Träumen begegnet, wo ich immer noch äh, denke, ich muss irgendwie eine Klausur noch schreiben. Ich auch. Ja, oder Mathe habe ich immer noch nicht bestanden. Mathe,
1: ja. Ich habe Mathe nicht bestanden, ich muss nur eine mathe machen. Ja, das hab und habe aber
2: ein ganzes Semester geschwänzt oder die ganze das ganze Halbjahr in der Schule Ja, jetzt kommt's raus. Du ja. hast es
1: eigentlich nie zu Ende gemacht. Ja, genau. Aber dann wach
2: ich immer auf und denke, Gott sei Dank, doch nicht wieder. Das andere Album habe ich dann vor allem wegen Break the Night with Color geliebt. Also einer seiner besten Songs, finde ich. Total. Hören wir nochmal eben rein. hier besonders fand, und ich war nochmal bei Saturn, um die CD zurückzugeben, dass so ein Krisseln auf dem Song. Mhm. Und ich dachte, das ist halt ein Fehler und es hat mich wirklich auch gestört, aber es hat er absichtlich gemacht, was ja danach auch richtig populär wurde, dass man halt so einen Vintage-Touch der Musik gibt. Also im Hip-Hop kannte man das, aber außerhalb des Hip-Hop war es jetzt nicht so bekannt, dass man da so ein ja, das Plattenknistern mit drauf
1: produziert. Ist Bei Music is Power auch so und da, weil ich gerade Curtis Mayfield gesagt habe, steckt nämlich auch ein Song von Curtis Mayfield drin. Aha. Da hat er nämlich dieses Sampling ne, auch wieder aufgegriffen und das hat mich auch fasziniert immer, weißt du, dieses, da war er einfach irgendwie auch ein Pionier in diese ja wirklich bandgemachte Instrumentalmusik, wo ja klar ist, da ist die Gitarre, da ist der Bass, da ist Schlagzeug, da sind die Streicher, ne? da noch so ein, so ein Element einzufädeln, was so eine andere Textur Eben auch ausmacht, ne, wie halt eben so gesampelte Horns von Curtis Mayfield oder so.
0: It's
2: Was ähm, die Botschaft von Richard Ashcroft war dann in den letzten Jahren, hat sich sagen wir mal vom traurigen Träumer über den großen Melancholiker dann doch mit dem Alter hin orientiert zu einem Menschen, der auch viel Hoffnung gibt, was er auch von Anfang genau. an gegeben hat, ne? Und in der Melancholie steckt ja Hoffnung, Hoffnung an schönere Zeiten erinnert zu werden aber in diesen neueren songs war das noch viel stärker der fall
0: hope has always been the most valuable thing in my music without hope my music be nothing you know Because ultimately my music i believe leaves me when i when i finished the track in 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 the studio i never feel desolate at the end of it Do you know what i mean i never feel desolate Within the process of listening to the track and writing it, it maybe one line in the song is going to spin you out for a second, and then, an, but within two seconds later, the rush of the sonics and the music are lifting you somewhere else, and then that's what I've learned with music that you can almost, you can entice people into a world that they, they don't know what world they're in. You know what I mean?
2: Schönes Schlusswort. Hm. Vielen Dank, Richard
1: Ashcroft. Und. Uh ja, kann man viel draus mitnehmen, hoffentlich. Mhm. Unter anderem Check the Meaning, ne? ähm, Song for the Lovers. Hört Musik, die euch gut tut und mit der ihr an eure Lieben denkt. Und ähm, lasst euch wegtragen von den Streichern zum Beispiel. Wie hier zum
2: Beispiel von Bittersweet Symphony nochmal. Übrigens auch eines der Lieblingslieder meiner Mama. Lassen wir jetzt einfach noch zwei Stunden laufen hier im Buch, oder? Genau, oder ihr könnt euch den tatsächlichen Song anhören. Und auch alle anderen Songs in unserer Spotify-Play. Das ist ein Stereotyp Supertunes. Das war's mit Folge 48. Nächstes Mal geht es um endlich, muss man sagen.
1: Um 84. <lacht> gehen wir um.
2: Das stimmt, ungefähr. Wir haben euch ja mal vor Ewigkeiten angekündigt, deswegen sage ich endlich, dass es um ein erfolgreiches pop duo der 80er Jahre eventuell gehen könnte. Wurde es da nicht, dann haben wir die 21 Pilots-Folge gemacht, aber
1: jetzt endlich geht es um die Pet Shop Boys. Yes. Ich habe erst letztes Wochenende aufgelegt, so einen geilen, hausigen äh, Elektro-Edit von Always on My Mind. Ach, ich liebe das. Ich habe es noch auf Platte. Fantastisch. Bring ich
2: Spiel. nächstes Mal mit. Ja, warum bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Freude. Vielen Dank äh, an Ralf für das Interview, das du gemacht hast mit Richard Ashcroft und äh, ja, Richard Ashcroft,
1: mein Held. Happy Birthday. Und bleibt Wirvy. passt auf euch auf und tschüss zusammen. Tschüss.